وقتی از سال 1357 میگن بیشتر حرفا خلاصه میشه در بهمن ماه این سال و روز شمار تقویم بین 12 و 22 بهمن ثابت میمونه. کمتر کسی از اسفند 57 حرف میزنه. از هفته های دلهوراوری که زنان ایران متحد شدن و به خیابونها اومدن تا مبادا در بهار آزادی اندک حقوقشون رو هم از دست بدن. مفسران و تاریخ نویسان از 8 مارس روز جهانی زنان و بزرگترین تظاهرات زنان ایران تا به اون روز حرفی نمیزنن. نمیگن که چطور گروه های سیاسی اهم از چپ، راست و ملیگرا پشت زنان رو خالی کردند تا اولین سرکوب زنان در همون ماهای اول انقلاب صورت بگیره. خیلی از اسفند 57 حرفی نمیزنن اما من میخوام براتون تعریف بکنم. میخوام روز به روز اون ایام پرهادسه رو در این اپیزود از پادکست روزن براتون مرور بکنم. من هده میر مقدم هستم و شما دارید به قسمت سی و دوم پادکست روزن گوش میدید که در شهری بر ماه 1402 منتشر میشه. نمیدونم وقتی که شما این قسمت رو میشنوید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید. اما وقتی که من این قسمت رو ضبط میکنم در نیمکره جنوبی سپتامبر 2023 است. هفته ها از دستگیری نرگس سرداری و چند ماه هم از دستگیری مهدی اعتماد همسرش میگذره. مهدی و نرگس تاثیرگر بازی هستند. کارشون اینه که با یاد دادن بازی زندگی آدم ها را قشنگ تر کنن. وقتی که من این اپیزود رو ضبط میکنم، افراد دختر کوچیک مهدی و نرگس از دیدن پدر مادرش رو حتی شنیدن صداشون محرومه. افراد همین تازگی ها سه ساله شده و تولدش رو بدون پدر و مادرش سپری کرده. من از سمیم قلب آرزو دارم که نرگس و مهدی به زودی آزاد بشن و افرار رو در آغوش بگیرن. در هفته هایی که گذشت تیم فوتبال زنان اسپانیا قهرمان جهان شد. اما رئیس فدراسیون این کشور در کمال وقاحت لبهای جنیفر هرموسو بازی کنه این تیم رو بوسید و نه تنها استفا نداد بلکه منتقدانش رو احمق خوند. دختر شیراز خودکشی کرد. مهدی یراهی دستگیر شد. یاسمین مقبلی سرباز ارتش امریکا متولد و بزرگ شده آلمان به فضا رفت و ابر ماه آبی شبهای دنیا رو روشن کرد. این سومین قسمت از پادکست روزنه که به تاریخ جنبش های زنان ایران میپردازه. در قسمت اول در مورد دوره رزاشاه و در قسمت دوم درباره دوره محمد رزاشاه صحبت کردم. در این قسمت قراره در مورد یک بازه تاریخی کوتاه اما پرحادثه صحبت بکنم. روزهای پرتب و تاب اسفند 1357 و مبارزه زنان برای از دست ندادن اندک حقوق انسانیشون. پس با من همراه باشید تا روز به روز این بازه مهم تاریخی رو با هم مرور بکنیم. در تهیه این پادکست من از کتاب خیزش زنان در اسفند 57 نوشته مهناز متین و ناصر مهاجر، و کتاب هجاب و روشنفکران نوشته نوشین احمدی خراسانی استفاده کردم. یک ماه قبل از بازگشت خمینی به ایران هم همه ها درباره آینده زنان شروع شد. زنان فکر میکردند که با اومدن خمینی رویاهاشون تحقق پیدا میکنه. بیخبر از اینکه اسفند ماه پرتب و تابی در انتظار اونهاست. با سقوط حکومت محمد رضا شاه در بهمن ماه 1357 جنبش زنان هم تغییر شکل داد. گروه های فعال زنان که در دوران پهلوی اکثریتشون عضو سازمان زنان بودند، فعالیتشون رو متوقف کردند و گروه های جدیدی با دیدگاه و تاریخچه متفاوت 
اعلام موجودیت کردند. از گروه های فعال زنان در دوره محمد رزاشاه فقط اده معدودی مثل اتحادیه زنان حقوقدان ایران به ریاست مهرنگیز منوچهریان در عرض حضور داشت. مهرنگیز منوچهریان رو که یادتونه در قسمت قبلی ازش براتون گفتم. مهرنگیز کار وکیل دادگستری و فعال سرشناس حقوق زنان تعریف میکنه که در روزهای انقلاب سراغ مهرنگیز منوچهریان رفت و ابراز نگرانی کرده که در وضع موجود احتمال داره زنان همان حقوقی رو که در زمان شاه کسب کردن رو هم از دست بدن. مهرنگیز منوچهریان که در کمال تعجب عکس خمینی رو بر دیوار دفترش زده تکمسری خمینی رو شاهدی بر رعایت حقوق زنان از طرف اون گرفته و میگه همین که خمینی با وجود جواز شرعی چند همسری به یک زن قناعت کرده کافیه تا باور کنیم که او به برابری زنان و مردان و رفع تبعیض از اونها اعتقاد داره. مهرنگیز منوچهریان البته خیلی زود متوجه اوضاع شد و به جمع زنان معترض بیوست. اما اون موقع دیگه دیر و فرصت یک اعتراض سازمانی یافته و منسجم از دست رفته بود. 8 مارس یا 17 اسفند روز جهانی زنان نزدیک بود و زنان ایران دنبال برگزاری مراسمی برای این روز بودند. 5 اسفند گروهی از استادان، کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان اعلام کردند که قرار برای بزرگ داشته روز جهانی زنان در کتابخانه مرکزی دانشگاه پلیتکنیک جمع بشن. فردای اون روز یعنی ششم اسفند اما سرآغاز یک رشته اتفاق مهم در راستای قانون حمایت خانواده بود. داستان از اونجایی شروع شد که یک کارمند بازنشسته دادگستری در نامه ای از آیت الله خمینی استفدا کرد و نظرش رو در مورد قانون حمایت خانواده پرسید. پاسخ دفتر آیت الله خمینی در جراید منتشر شد. قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده برخلاف شرع انور است و حضرت آیت الله العظما سریحا اعلام فرمودند. بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود تا لغوان از طریق وزارت اعلام شود. با همین استفتای ساده قانون حمایت خانواده که با وجود تمام اصلاحاتش در زمان محمد رضا شاه هنوز هم قانون برابری نبود بی اعتبار شد. دادگاه های حمایت خانواده که بعد از مدت ها اعتصاب شروع به کار کرده بودند در کمال تعجب به این فتوا استناد و از صدور گواهی عدم سازش که قبلا با توافق زن و مرد صادر میشد خودداری میکردند در همین روز سرپرست موقت سازمان ورزش حسین شاه حسینی اعلام کرد که قرار طبق دستور امام خمینی به ورزش دختران و بانوان توجه خاصی بکنند اما چگونگی حضور زنان در میادین مهم و نوع لباس پوشیدن زنا نباید مخالف افت عمومی باشه حسین شاه حسینی فردای اون روز یعنی ششم اسفند دوباره در مورد ورزش زنان صحبت کرد و گفت ما به ورزش زنان بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد اما زن رو وسیله قرار نخواهیم داد در ورزش زنان بیهیایی جایی نخواهد داشت ما هر کجا که زنها ورزش کنند اون رو از تیررس مردها دور نگه خواهیم داشت حتی دور زمین تنیس حسار خواهیم کشید چه ایرادی دارد که مسابقه های بانوان را خود زنها قضاوت کنند و تماشاچی ها هم فقط زنها باشند شما هم اگر که میخواهید خبر تهیه کنید در فکر استخدام خبرنگار زن باشید نگرانی ها در مورد آینده زنان و اهمیت یک گرد همایی برای گفتگو درباره حقوقشون بیشتر و بیشتر میشد. یازده اسفند ماه جمعیت زنان امروز، جمعیت زنان مبارز و انجمن اسلامی پرستاران از مردم دعوت کردند تا در مراسم روز جهانی زنان شرکت کنند. انجمن اسلامی پرستاران اعلام کرد که برای شرکت در این برنامه محدودیت حجاب وجود نداره و کادر پرستاری میتونه با هر پوششی که بخواد شرکت کنه. زنای ایران که تا دو ماه پیش در کنار مردان در جنبش ضد شاه فعالیت میکردند، حالا به جایی رسیده بودند که پوشش و ظاهرشون میتونست مانع حضورشون بشه.
یک شنبه 13 اسفند خبرهایی رسید از اینکه آیت الله خمینی در مدرسه فیضیه قوم درباره حقوق زنان صحبت کرده. او در سخنرانیش در برابر هزاران زن قومی چنین گفته بود. قرآن کریم انسان ساز است و زنان نیز انسان ساز. اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملت ها گرفته شوند، ملت ها به شکست و انحطاط کشیده می شوند. زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند. شما همانگونه که در نهزت ها نقش اساسی داشته اید و سحیم بوده اید، اکنون هم باز باید در پیروزی سحیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع که اقتضا کند نهزت کنید، قیام کنید، چرا که ما میخواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. دوره اختناق میخواست زنان جنگجوی ما را ننگجو بارآورد ولی خدا نخواست. اینها میخواستند با زن مثل یک شی، مثل یک چیز، مثل یک متاع رفتار کنند. ایران با دست مرد تنها درست نمیشود. مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند. همزمان با انتشار سخنرانی آیت الله خمینی نقل قولهایی هم از انتقاد شدیدش به دولت مطرح شد. اینکه شنیده وضع وزارتخونه ها همونطوره که در زمان تاقوت بود. ایشون گفته بود در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند اما با هجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند لاکن با هجاب شرعی باشد این انتقاد سریح و لحجه راه رو برای سایر مسئولین هم باز کرد نورالدین قروی مدیر اخبار و برنامه های رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی در مصاحبه ای اعلام کرد که گوگوش ها محسی ها و هایده ها در رادیو تلویزیون جایی ندارند اما خوانندگانی مثل شجریان و پریسا میتونند در رادیو تلویزیون برنامه داشته باشند هدف این است که از موسیقی اصیل ایرانی به مفهوم واقعی استفاده شود. قدم بعدی رو در پیروی از خط فکری آیت الله خمینی علی اکبر سلیمی مدیر کل آموزش و پرورش تهران برداشت و با سراحت اعلام کرد که مدارس مختلط تهران از اول سال تحصیلی آینده منحل میشن. با نزدیک شدن به روز جهانی زن اظهار نظرها در مورد حقوق زنان هم ادامه داشت. روزنامه ها هر روز تیتر جدیدی در مورد محدودیت زنان می زدن. روزنامه اطلاعات در صفحه دومش به نقل از خمینی نوشت که زنان اسلامی عروسک نیستند. زنها در مملکت اسلامی باید با هجاب بیرون بیان، نه اینکه خودشون رو بزک کنند. این نخستین بار بود که آیت الله خمینی اینجور احانتامی زنان رو مورد خطاب قرار میداد. این تغییر لحن ناگهانی باعث شد که گروه های تند رو شعار معروف یا روسری یا توسری رو بسازن. همینطور چراغ سبزی بود برای اخشار مذهبی و انقلابی های رادیکال تا آزار و اذیت زنان رو تکلیف شرعی حساب بکنن. گروه های مردان در کمین زنانی که موهای آزاد داشتند خیابونها رو گز می کردند. ماموران کمیته از صبح تا شب تو خیابونها پرسه میزدن و به زنان گوش زد میکردند که رایت هجاب اسلامی واجبه. اما در اون برهه تاریخی از اقتدار کافی برخوردار نبودند. مردم هم زیر بار نمیرفتند. اونا سه هفته پیش یکی از قدرتمندترین حکومتهای جهان رو به زیر کشیده بودن و خودشون رو صاحب انقلاب میدونستند. زنان سکوت در برابر این گفته ها رو جایز نمیدونستند. اونها به غریزه احساس میکردند که سر فرود آوردن در برابر این تندروی ها به معنای پاگیری استبداد دینیه. شبکه ارتباطی که زنان در پیش و حین انقلاب ساخته بودند کار خودش رو از روزها قبل شروع کرده بود و از همه خواسته بود تا برای اعتراض پنجشنبه روز جهانی زنان به خیابون ها بیان. چهارشنبه شب یعنی دقیقا قبل از روز جهانی زنان سیمای انقلاب اسلامی بیانیه ای رو از سوی جامعه نوظهور زنان انقلاب اسلامی منتشر کرد این بیانیه سراحتا اعلام میکرد روز جهانی زنان یک رهاورد استعماری و غربی و کلی زنانی که در مراسم مربوط به این روز در دانشگاه یا هر جای دیگه شرکت بکنن غیر مسلمانند گوینده این خبر بختنگیز کسی نبود جز مریم ریاضی. 
چهره پر آوازه تلویزیون ایران در زمان شاه که اون شب برای اولین بار با حجاب اسلامی در تلویزیون حضور پیدا کرده بود تا بگه هشت مارس یک سنت غربی و استعماریه. بعد از اون هم اخبار همون سخنان آیت الله خمین رو پخش کرد که گفته بود در وزارت خانه های اسلامی زنها نباید لخت بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشند. سیمای انقلاب اسلامی سعی داشت جلوی حرکت زنان در هشت مارس رو بگیره. اما برای جلوگیری از این تظاهرات دیر شده بود. هشت مارس از سالها پیش نماد مبارزات زنان بود، اون سال هم در بهار آزادی زنان دوباره میخواستند برای حقوقی که داشت نادیده گرفته میشد به خیابونها بیان. بالاخره اون روز تاریخی فرا رسید. 8 مارس بسیاری از زنای کارمند دولت تصمیم گرفتند که سر کار نرند و حدود ظهر خودشون رو به دانشگاه برسونند تا در تظاهرات اعتراض به حجاب اجباری شرکت بکنند. اونهایی هم که سر کار رفتند اما هجاب اسلامی نداشتند درهای شرکتها رو به روی خودشون بسته دیدند. نگهبانان و ماموران انتظامات با استناد به حرفای خمینی به زنها گفتند که باید برگردن خونه و لباس مناسب بپوشند. اما زنها به جای برگشتن به خانه به خیابانها روانه شدند. با اعلان جمعیت بیداری زنان، اتحادیه انقلابی زنان مبارز و جمعیت زنان مبارز سه برنامه متفاوت در دانشکده های فنی، ادبیات و هنرهای زیبای دانشگاه تهران ترتیب داده شده بود. جمعیت در دانشگاه ها به قدری زیاد بود که راهروهای منتهی به تالارهای سخنرانی هم مملو از آدم شده بود. زنان کارمند، پرستار و دختران دانشجو از نقاط مختلف شهر به سمت خیابون انقلاب اومده بودند. هوا سرد بود. از صبح برف سنگینی بارید و همه جا رو سفید کرده بود. راه کردن در اون شرایط کار راحتی نبود. اما با این حال زنان با چتر و بیچتر از این سو و از اون سو به سمت دانشگاه تهران میرفتند و شعار میدادند. هجاب ما صداقت و پاکی ما. نه روسری نه توسری. استقلال آزادی می جنگیم می جنگیم برای آزادی. در بهار آزادی جای آزادی خالی. دسته های مردان الله هم عقب نشینی نکردند. در هر فرصتی به زنان حمله ور می شدن و با شعارهاشون خطا نشون می کشیدن. حزب فقط الله ما پیرو قرآنیم بی هجاب نمی خواهیم. یا روسری یا توسری. هزبولایا به زنان کارمندی که از پنجره دفترشون راه بیماها رو تشویق می کردن رو نشون می و می شماها چادر نمی خواهید. اینو می خواهید. اما تحقیر ارازل و اوباش راه بیماها رو از حرکت باز نمی داشت. برعکس به تعدادشون اضافه هم می کرد. میدون اسفند یا همون میدون انقلاب از جمعیت زنان پر شده بود. اونا میخواستند که وارد دانشگاه بشن. هزبولو اول مانه شد. شعار میداد مرگ بر ارسیه رضا کچل. اما ستون محکم زنان هزبالله رو پس زد و سیل جمعیت زنان وارد دانشگاه شد. با ورود به دانشگاه شور و نشاد در جمعیت زنان پراکنده شد. فضای دانشگاه پر شد از کارمندان و دانش آموزانی که از دبیرستانهای مختلف تهران اومده بودند. بین گروه های مختلف زنان بحث پرشوری شکل گرفته بود. پرستار 41 ساله‌ای میگفت در واقع مسئله هجاب صرفاً برای کوبیدن زن هاست. برای خونسا کردن نیروی واقعی زن و بستن دست اوست. هجاب اجباری منجر به نگه داشتن زن در تاریکی و ایجاد خفقان برای اوست. یک زن استاد دانشگاه استدلال می کرد که ما بر علیه چادر نمی جنگیم. ما با زور می جنگیم. به ما میگن که رضاشاه برداشتن چادر و کشف هجاب رو تحمیل کرده. درسته ولی این عرب ها نبودند که این نوع هجاب رو به ما تحمیل کردند. زن کارمندی رو به همکارش میگفت روزی چادر سر میکنم که مردای ایرانی هم امامه بذارن و صورتشون رو نتراشن. چندین خبرنگار ایرانی و خارجی هم از این سو به اون سو در حرکت بودند تا گفتگوها رو دنبال کنند. 
یکی از خبرنگارا صحبت‌های زن معماری رو ضبط می‌کرد که می‌گفت حاضر بودم یک سال چادر سر کنم که شاه بره. چادر یک وسیله استتار بود و نماد به مبارزه طلبیدن شاه. میخواستیم بفهمانیم که انقلاب کمونیستی نیست. با همین حربه قبلا تونسته بودن ما رو شکست بدن. پس گفتیم که این یک انقلاب دینیه، یک انقلاب اسلامیه. اما حالا میخوان آزادیمون رو از همون بگیرن. رفته رفته حلقه های گفتگو کوچیک و کچیکتر شد. زنان میگفتن که چرا اینجا واستادیم و حرف میزنیم. باید راه پیمایی بکنیم. این شد که جمعیت زنان در دانشگاه تصمیم گرفت به سیل راه پیمایان بپیونده. راه پیمایی بزرگ از مقابل دانشگاه تهران با حدود پانزده هزار زن آغاز شد و در کمتر زمانی به پنجاه هزار زن رسید. زنان ایران همین سه هفته پیش مجسمه شاه رو پایین کشیده بودند. اونها قدرت جمعیت رو میشناختند. تمام ماهای انقلاب یاد گرفته بودند که میشه در خیابان رفت و چیزی رو خواست و بهش رسید. خیابان محل اعتراض و فریاد خواسته هاشون بود. جمعیت زنان به کاخ نخست وزیری رسید. تعدادشون بالغ بر هفتاد هزار نفر شده بود. قصد داشتن نمایندهشون رو انتخاب کنند و به درون کاخ بفرستند. اما قبل از اینکه به نتیجه برسند، افراد تفنگ به دستی که کارت کمیته داشتند به سوی جمعیت شلیک کردند. شلیک تیر جمعیت رو پراکنده کرد. برخی از زنا مجبور شدن روی زمین بخوابن و برخی دیگه پشت ماشین های پارک شده پنهان بشن. جمعیت دوباره جمع شد. زنا اصرار کردند که نمایندهشون رو به داخل کاخ بفرستن. جواب گرفتن که بازرگان در کاخ نیست و برای صحبت با خمینی به قوم رفته. هیئت نمایندگی زنان با اصرار وارد کاخ شد و خواسته هاش رو به یکی از نمایندگان نخست وزیر ارائه داد. چهره برجسته هیئت مهرنگیز منوچهریان بود. مهرنگیز با عباس امیر انتظام صحبت و از دولت ایران تقاضا کرد اجازه نده زنان ایران به قرون وستا برگردن. اون روز زنان قبل از اینکه پراکنده بشن با هم قرار گذاشتن تا شنبه برای دادخواهی مقابل دادگستری جمع بشن. صدا و سیمای انقلاب اسلامی در مقابل تمامی این حرکت ها سکوت کرد و هیچ خبری از راه به مایه زنان و چوب و چماغ های الله رو پوشش نداد. صبح روز شنبه خیابونهای مختلف تهران پر بود از نیروهای حزب الله که قصد داشتند فضا را متوحش کنند و مانع راهپیمایی زنان بشن. زنان از چند نقطه تهران حرکت را شروع کردند. ادهی به سمت دانشگاه تهران رفتند و ادهی به سمت دادگستری. در نظر داشته باشید که اون سالها شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباط عمومی به اون شکل وجود نداشت. به خاطر همین سازماندهی چنین حرکتی در این زمان کوتاه کار بسیار دشواری بود. دانشگاه تهران به عنوان مرکز تجمعات شناخته میشد و یکی از مقاصد اصلی برای چنین راهپیمایی‌هایی بود. بخش جالب این اعتراضات حضور دختران دانش آموز بود. جمع زیادی از دخترای دانش آموز در اعتراض به اعلام فشار در محوطه مدارس و خیابونهای شهر اجتماع کرده بودند. حدود ظهر ادهی از راه به مایان به نزدیکی دادگستری رسیدند. جمعیتشون یه پونزده هزار نفری میشد. اغلبشون گروه های سنفی زنان در ادارات و سازمان های دولتی بودند. گروههایی که در دوران شاه و تحت نظارت سازمان زنان ایجاد شد و به واسطه شبکه ارتباطی از پیش تشکیل شدهشون تونسته بودند که در این مدت زمان کم خودشون رو سازماندهی کنن و به خیابون ها بیان. الله به گروه های زنان حمله و پلاکارت هاشون رو پاره کرد. بهشون دشنام میداد. اونها رو عروسک های پهلوی میخوند. اما زنان با وقا رو در سکوت ایستادگی کردند. خواستشون مشخص بود. دیدار با شخص وزیر. وزیر حاضر به ملاقات با نمایندگان زن نشد و اونها فقط تونستن قطنامشون رو بخونن. قطنامه رو خانم پریوش خاجنوری خوند. من یه بخش هایی رو براتون میخونم. 
ما زنان که دوش به دوش مردان وظایف اجتماعی خود را در قبال کشور انجام می دهیم و در خانه تربیت نسل آتی مملکت رو به عهده داریم دارای اهلیت کامل هستیم و بر حفظ شعون و شخصیت و شرافت خود وقوف کامل داریم و با ایمان راسخ به لزوم حفظ حیثیت زنان معتقدیم که افت زن در فرم و شکل پوشش خاصی متجلی نمی شود و پوشش متعارف زنان باید با توجه به عرف و عادت و اقتضای محیط به تشخیص خود آنها واگذار شود ما زنان میخواهیم حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی برای زنان کشور شناخته شد و هر نوع تبعیزی در این قانون و قوانین مربوط به حقوق خانواده از میان برداشته شود. حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان بدون هیچ تبعیزی حفظ و تأمین گردد. و امنیت کامل زنان در استفاده از حقوق و آزادی های قانونی تضمین شود. حدود یک بعد از ظهر از زنان خواسته شد که کاخ دادگستری رو ترک کنند. نظم و همبستگی زنان در بازگشت به خیابان شگفت انگیز بود. اتحادی که اون روز بین زنها وجود داشت، تازگی مطلق داشت. پختگی و متانت در رفتارشون چشمگیر بود. همه نگران همدیگه بودند. همه به یک زبان حرف میزدند. یک هدف داشتند و به یک راه میرفتند. تظاهرات بزرگترین تظاهرات زنان در تاریخ ایران بود. شاهدی روشن بر عزم جزم زنان در اعتراض به نقض حقوقشون. اما این اعتراض آشکار پاسخ سردی از گروه های سیاسی اون روز دریافت کرد. حقوق زنان در جامعه اون روز بی اهمیت بود و زنان در این اعتراضات تنها بودند. اکثریت گروه های سیاسی انقلابی اون دوره از شپ و لیبرال گرفته تا نیروهای مذهبی و سکولار زنان معترض به هجاب اجباری رو تنها گذاشته بودن و با این کار راه رو برای سرکوب معترضان و دستاندازی هرچه بیشتر به حقوق زنان هموار میکردند. جال احمدی از فعالان دانشجویی در دوران شاه در این رابطه میگه این اولین حرکت سیاسی علیه ارتجا، استبداد، علیه خمینی و برای آزادی بود. اینکه زنان در مقابل این فتوای هجاب مقاومت میکردند برای ما بدیهی بود. آرزو داشتیم که این هشدار برای مردان انقلابی هم قابل فهم باشه. زنهایی که در خیابونها برای اولین بار در روزهای انقلاب تنها میرفتند و فریاد میزدند حق ما حق شماست. مردم به ما ملحق شوید. تظاهرات ما زنان و تنها مانده بود. اون شب سیمای انقلاب اسلامی بالاخره سیاست سکوت خودش رو شکست و برای نخستین بار از اعتراض زنان به هجاب اجباری گفت. اما از وحشت آفرینی و وحشیگری هزبالله هیچی نگفت. فقط بخشهایی از راه و تحسان کوتاه زنانی رو نشون داد که در کاخ دادگستری فریاد میزدند درود بر خمینی، سلام بر آزادی. زنان مخالف و معترض عامل اجنبی و روسبی رسمی خوانده شدند. از نظر سیما این زنان خواهان خط فکری رژیم گذشته بودند و خط فکری و ذهنی مردم رو منحرف می کردند. همون شب بعد از اخبار شبانه تلویزیون برای آرام کردن جو و پایان دادن به تظاهرات سخنرانی آیت الله محمود طالقانی رو پخش کردند. طالقانی سخنان خمینی درباره حجاب رو با لحنی ملایمتر تکرار کرد. از زنان خواهش میکنیم با لباس ساده با وقار روسری هم روی سرشان بیاندازند. به جای بر نمیخورد. هیچکس زنان رو به داشتن حجاب مجبور نمیکند. در انتها هم زنان معترض به حجاب رو افرادی بیاملیت دونست که از سوی باقی مانده و توفاله های رژیم منحت پهلوی تحریک شدند. وعده های طالقانی زنان رو به خانه بر نگردوند. 
روز یک شنبه بیستم اسفند از نخستین ساعت بامداد شماری از زنان مبارز خودشون رو به وزارت امور خارجه رسوندند. ادهی از زنان هم به سمت ساختمان تلویزیون در جامعه جمع رفتند. بیشتر جمعیتی که در برابر ساختمان تلویزیون جمع شده بودند دختران دانش آموز بودند. حرفشون این بود که جلوی دادگستری به تلویزیون اختار داده بودیم که اگه فیلم تظاهرات زنان رو نمایش ندن در رادیو و تلویزیون تظاهرات رو تعصب میکنیم. سیمای انقلاب اختار آنها توجهی نکرد و تلویزیون فقط قسمتهای کوتاهی از شعار درود بر خمینی سلام بر آزادی رو پخش کرده بود. صادق قطب زاده ناگهان بین جمعیت تظاهر کننده اومد. گفتش که دلیل پخش نشدن فیلم نداشتن امکانات فنی بود و تلویزیون این وسط بیطرفه. بعد هم به محل کارش برگشت. اون سم در دانشگاه تهران از ساعت سه بعد از ظهر تالار ورزش پر از جمعیت بود. هماناتق بلنگو رو دستش گرفت و سخنرانیش رو شروع کرد. گفتش که تمام اتهاماتی که به زنان زدن بی اساسه. که اونها نه تفرق اندازند و نه ضد انقلاب و ضد حجاب فقط اینکه تحمیل پوشش رو نشانه زورگویی میدونن و انتخاب پوشش از ابتدایی ترین حقوق هر فرد به شمار میاد گفت گزارش دادن زنان لخت به وزارت خونه رفتن آخه تو این زمستون سرد چطور زنا میتونن لخت سر کار برن روزنامه ها و سایر رسانه ها بالاخره متوجه جدی بودن اعتراض شده بودن و تلاش میکردند این خیزش رو ساکت کنن. به نقل از آیت الله طالقانی نوشتند که هیچ کس زنان رو به داشتن حجاب مجبور نمیکنه یا از طرف دادستان کل انقلاب نقل کردند که مزاحمان خانم های بی حجاب ضد انقلابی هستند. اما وقتی تیترا رو رد می کردی و متن اخبار رو با دقت می خوندی متوجه می شدی که روحانیت ذرهی در امر هجاب عقب نشینی نکرده. 21 اسفند 1357 روزنامه بامداد تهران در صفحه اولش تیتر بزرگی زد که از نظر دولت هجاب خانوم ها الزامی نیست. زیر این تیتر با حروف ریز اومده بود، البته نمایشگری، اوریانی و جلفی چیز دیگری است. به رغم تلاش رسانه ها زنان 21 اسفند هم گروه گروه به دانشگاه تهران اومدن. ساعت به ده نرسیده بود که هزاران نفر روی چمن دانشگاه و محیط پیرامونش تجمع کردند. از روی پلاکارداشو میشد فهمید که اغلبشون کارمندای دولتند. صنعت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، هواپیمایی ملی ایران زنان کنار هم ردیف شدند و راهپیمایی رو شروع کردند. مقصد میدان آزادی بود. راهپیمایی از دانشگاه تهران تا دانشگاه شریف به خوبی پیش رفت. دیگه داشتن میدون آزادی رو از دور دست میدیدند. یه دفعه خبری بین جمعیت دست به دست شد. صدها نفر از حزب الله داشتن نزدیک میشدند. تو کامیون و اتوبوسای سبز مسلح بودن. لحظه به لحظه هم به تعدادشون اضافه میشد. زنان تا چشم به هم زدن، هزبولایی ها میدون آزادی و زنان رو محاصره کردن. دستشون جسه بود. تیر هوایی و گاز اشکاور شلیک میکردن. جمعیت زنان به گروه های کچیکتر شکست. از اون گروه هزاران نفری ادهی به سمت صدا و سیما رفتند و حدود ساعت پنج بعد از ظهر به ساختمون تلویزیون رسیدن اما مسئولین تلویزیون دوباره حاضر نشدن که با نمایندگان زن صحبت بکنن زنا به ناچار راه برگشت رو در پیش گرفتن رویدادهای این روز پرحادثه اما در اخبار صدای انقلاب ایران باستابی پیدا نکرد اونچه منتشر شد این خبر بود مقارن ساعت پنج بعد از ظهر ادهی از خانومها که به وسیله گروهی از آقایان حمایت می شدند در خیابان جامع جمع اجتماع و اقدام به دادن شعار و تظاهرات علیه دولت قانونی موقت و سرپرست صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران نمودند که پس از درگیری و حتی مشاجره لفظی بین موافقین و مخالفین ماموران حفاظتی دخالت نمودند در این هنگام اتومبیل شورلت متعلق به نخست وزیری و حامل سرپرست صدا و سیمای ایران وارد خیابان جامع جمع شد که ناگهان تظاهر کنندگان به اتومبیل ایشان حمله کردند. تظاهر کنندگان به اینگونه توهینات اکتفا نکردند. 
بلکه یکی از بانوان از داخل کیف خود اقدام به شلیک یک تیر نمود که نوع اسلحه و محل اصابت مشخص نگردید. در همین زمان یکی دیگر از بانوان با چاقو به یکی از پرسنل نیروی هوایی ملی اسلامی ایران که عهدهدار نگهبانی شبانه روزی تلویزیون بود حمله کرد. ولی خوشبختانه به وی آسیبی نرسید. لذا برای جلوگیری از هر گونه حادثه بعدی اقدام به شلیک چهار تیر هوایی گردید که تظاهر کنندگان متفرق و با دو دستگاه اتوبوس آبی رنگ محوطه رو ترک کردند. خبر حمله به قطب زده واقعیت نداشت. زنا هفتی رو چاقو نداشتند. خبر ساختگی بود و هدفی نداشت جز وحشت پراکنی. هایی که خبر ترور قطب زاده رو ساختن در جا به هدفشون رسیدن. سهشنبه 22 اسفند سرمقاله آیندگان به نشانه های تهدیدآمیز خشونت سیاسی پرداخت. هرگاه خشونت و مشت و تفنگ و چاقو به میدان اومد باید اون رو نشانه های جدی دانست. لحظه ای درنگ نکنیم. آیا بوی توطعه به مشام نمی رسد؟ باید با این دوره تسلسل خشونت مبارزه کرد. باید جایی باز نگذاشت که تحرک ضد انقلابی بتواند از آن روزن نفوذ کند و چهره بنماید. نمایش رسانهی کار خودشو کرد. کمتر کسی پای رفتن به جام جمع رو داشت. از بین هزاران زنی که روزهای قبل در اعتراضات شرکت کرده بودند، تنها حدود 500 نفر مقابل جام جمع تجمع کردند. خبری از جریانهای چپ انقلابی و گروههای مختلف زنان نبود. کمیته دفاع از حقوق زنان به این نتیجه رسیده بود که در لحظه کنونی تظاهرات زیادی مخاطر آمیز شد و بهتر اینه که مدتی تظاهرات نکنند. جمعیت زنان مبارز هم همین خط مش رو برگزید و در اطلاعیه‌ای که در محکوم کردن حمله به صادق قطبزاده منتشر شده بود گفت اگرچه از مبارزات به حق زنان زحمتکش به خصوص در چند روز گذشته پشتیبانی بیدریق می نماییم. اما معتقدیم که در شرایط فعلی مسئله مهم برگزاری جلسات بحث سازنده جهت شناساندن نقش زنان در انقلاب و شناساندن حقوق دموکراتیک زنان به اونها از جمله کارهای مبرم ماست. جاله احمدی تلخی اون روز رو اینگونه روایت میکنه. ایده تظاهر کنندگان در جلوی ساختمان تلویزیون خیلی کم شده بود. معلوم بود به پایان قضیه رسیدیم. مردم به ما نپیوستند و زنان رو نه به عنوان مردم و نه به عنوان بخشی از مردم قبول نکردند. عموم مردان انقلابی ما نفهمیدند مسئله فقط مسئله زنان نیست و اتفاق دیگری دارد میافتد. فرنگیس حبیبی از اعضای کنفدراسیون دانشجویان هم که در تظاهرات علیه حجاب اجباری حضور داشت چنین گفت بسیاری از نزدیکانم که سیاسی بودند یا در سازمانهای سیاسی مختلف بودند به یک چشم ایرادگیری به من و به این حرکت زنان نگاه میکردند میگفتند الان که وقت این حرفها نیست حالا یک چیزی هم بگذارید سرتان اشکالی ندارد آخرین پرده خیزش زنان تلخ و اندوه باره. یادداشت روز کیهان با این عنوان فرمان پایان را صادر میکنه. تظاهرات زنان کافی است. اگر تظاهرات زنان تا دیروز درست بود، از امروز و در شرایط کنونی غلط است و ادامه بیمنطقش خیانت. بله، خیانت. الو، 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 الو.
زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم بعد از بیستم اسفند ماه با موزگیری اغلب مقامات دولتی و آیت الله خمینی زنان معترض به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول فکر میکرد ادامه تظاهرات و اعتراض لازم نیست چون که ممکنه باعث درگیری بشه. گروه دوم میخواست تظاهرات ادامه پیدا کنه. این انشقاق و سفارایی بین زنان معترض از این جهت ایجاد شد که اولا اکثر شخصیت های سیاسی، ملی و حکومتی اعلام کردند که نیروهای ضد انقلاب و عوامل رژیم سابق این تظاهرات رو هدایت میکنند و ادامه دادنش اشتباهه. دوما هم دولت، روحانیت و حتی خود شخص خمینی در اطلاعیه رسمی دیگه از اجبار و الزام به پوشیدن حجاب حرفی نمیزدند. همین باعث شد که مردم باور کنند که اون موزگیرهای قبلی دیگه وجود نداره. از اون طرف هم بسیاری از گروه های انقلابی این خواسته زنان را به رسمیت نمیشناختند و گفتمان ضد امپریالیستی و ضد غربی اینقدر بینشون جا افتاده بود که اجازه نمیداد خط و خطوط ایدئولوژیکشون رو فدای خواسته حق انتخاب پوشش بکنند. گرد همایی ها، ها و تظاهرات پی در پی زنان معترض به حجاب اجباری، در تهران و شهرستان ها در نهایت باعث عقب نشینی مسئولان وقت شد. رفراندوم در مورد جمهوری اسلامی نزدیک بود و حاکمیت حاضر نبود ریسک بکنه. کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در اطلاعیه رسمی اعلام کرد که کسانی که زنان رو به خاطر پوشششون مورد آزار و اذیت قرار میدن مجازات خواهند شد. آیت الله خمینی گفت که احدی حق تعرض و مزاحمت برای خانومها رو نداره و خانومهای کارمند و مراجعین به دولت الزام به حجاب ندارند. ابوالحسن بنی سعد نیز چند روز بعد گفت که دولت جدید مساوات حقوق اجتماعی زن و مرد رو تضمین میکنه و میار اندیشه و تقوای زنه نه جسم او. موی زن با موی مرد فرقی نداره. چند روز بعد از انتشار سخنان بنی سطر، اتحادیه حقوقدانان زن ایران که مهرنگیز منوچهریان رئیس اون بود، تیه اطلاعیهی به سران دولت انقلابی از اونها تشکر کرد که با درایت سیاسی و انقلابی خودشون عدم اجباری بودن حجاب رو اعلام کردند. سیمین دانشور در اون روزها در مورد مسئله حجاب اینطور نوشته، ما هر وقت توانستیم این خانه ویران را آباد کنیم، اقتصادش را سر و سامان دهیم، کشاورزیش را به جایی برسانیم، حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، می توانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم، می توانیم سر فرصت و با خیال آسوده و در خانه از پای بست محکم بنشینیم و به سر و وضع زنان بپردازیم. دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری هم چنین گفته بود که بانوان ایرانی باید نشان دهند که با آن زن عروسک که در سالهای گذشته از او ساخته بودند فرق دارند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق شخصیت های سیاسی اون دوره از راست و چپ و ملیگر و مذهبی منظورشون از رهایی آزادی به نوعی رهایی از رژیم دست نشانده قرب بود. و به همین دلیلم آزادی در شعارهای انقلاب هیچ ارتباطی با دموکراسی، حقوق فردی شهروندان و به خصوص حقوق زنان پیدا نمی کرد. ابراهیم یزدی دبیر کل نهزت آزادی ایران در بهمن ماه 1357 به سراحت به گذشتن از حقوق شهروندی برای برپایی نظام جدید اشاره کرد. گفت اونچه در نظام اسلامی باید رایت شود افت و اسمت است. حتی اگر کسی معتقد به حجاب نباشد، باید یک اصولی رو رایت بکند و این مختص به زنان نیست. اتحادیه کمونیست های ایران در اسفند ماه 57 در روزنامه آیندگان موزگیری خودش رو در رابطه با زنان معترض به حجاب اجباری اعلام کرد و از زنان ایران خواست که به تظاهرات علیه بیهجابی پایان بدن چرا که به زم آنان حجاب مسئله زن کارگر نیست. مریم فیروز عضو برجسته کمیته مرکزی حزب توده ایران هم اعلام کرد در تاریخ ایران کسی همانند خمینی پیدا نشده است که زن را آنگونه که در خور مقام اوست ارجمند بدارد. 
من یک زن و مادر هستم و هر وقت که به یاد گفته های امام میفتم که گفته از زن انسان ساز است بی اختیار به خودم میبالم و چنین شد که همه چیز دست به دست هم داد تا فریاد و خشم زنان در اسفند ماه 1357 سرکوب بشه یک سال و نیم از این اتفاقات گذشت. انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه ها بسته بودند. مدارس هم به خاطر تابستون بسته بود. مطبوعات مستقل و تند هم به مرور زمان تعطیل شده بودند. در این یک سال و نیم بسیاری از حقوق و آزادی های مشروط زنان به آرامی و یکی بعد از دیگری لغو شده بود. قضاوت زنان ممنوع و زنان قاضی اخراج شده بودند. لایحه حمایت از خانواده لغو شده بود. راه ورود زنان به پستهای مدیریتی در ادارات بسته شده بود. هفته تیر ماه 1359 دفتر روح الله خمینی طی اعلامیه ای اعلام کرد که نزدیک به یک سال و نیم است که از انقلاب اسلامی ایران میگذرد ولی هنوز با کمال تأسف در بعضی از وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات و شرکت های دولتی و ارتش و ژاندارمری و شهربانی آثار تاغوت دیده می شود. گفت در وزارت خانه ها زنهایی هستند که موجب کزا و کزا می شوند و این قضیه نم منحصر به آنجاست. وزارت خانه مرکز فحشانیست. دانشگاه مرکز آموزش و پرورش باید باشد. چند روز قبل از اون هم دایره مبارزه با منکرات طی اعلامیه رسمی به صاحبان اماکن عمومی خوشدار داده بود که از دعوت زنان آوازخان و رقاصه در اماکن پخش مواد مخدر و پذیرفتن مردان با زنان رفیقه جدا خودداری کنند یعنی حضور زنان و مردان در حد پخش مواد مخدر خطرناک قلم داد شده بود همه اظهار نظرها حاکی از یک برنامه هماهنگ و منظم بود دولت میخواست بالاخره الگوی پوشش اسلامی رو که از نظر خودش مورد قبول و برای اجرای کردنش یک سال و نیم ثبت کرده بود به مردم تحمیل بکنه. افکار عمومی رو آماده کرده بودن و فقط یک فرمان رسمی کم بود که اون هم صادر شد. وزارت کشور تیر خلاص رو زد. به پیروی از اوامر معکد رهبر عالی قدر و با توجه به لزوم رعایت سنن قطعی و ضروری اسلام و نیز با توجه به لزوم احترام به آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت شریف ایران دایر به پذیرش جمهوری اسلامی ایران به کلیه سازمانها و ادارات تابع اختار می‌گردد که از روز شنبه چهارم تیر ماه 1359 کلیه بانوان کارمند باید با پوشش اسلامی و لباسهای سنگین که مناسبت با شعون اسلامی محل کار است در محل خدمت حاضر شوند و افرادی که نمیخواهند خود را با مسیر انقلاب منطبق سازند از دولت جمهوری اسلامی نمیتوانند انتظار احترام متقابل داشته باشند سرانجام بعد از یک سال و نیم و در فضایی چنین امنیتی ملتهب و خشونتبار در تیر ماه 1359 دولت اعلام کرد که حجاب و پوشش اسلامی برای همه زنان ساکن ایران اعم از مسلمان و غیر مسلمان اجباریه و چنین شد که حجاب اجباری و فریاد اعتراضی زنان سرکوب شد تا سالها بعد که با کشته شدن یک دختر بیگناه این فریاد دوباره بلند شد و صداش به تمامی جهان رسید. نام اون دختر 22 ساله به عنوان رمز مبارزه در تاریخ ثبت و ماندگار شد. اون دختر محسا امینی نام داشت و این اپیزود 
در اولین سالگرد کشته شدن محسا امینی منتشر میشه. چون مرگ اصلی ناامیدیه اگه ناامید بشیم حرکت نمیکنیم منفعل میشیم اگه حرکت نکنیم تمام فرصت ها و شانسایی که داریم رو از دست میدیم تا آخری لحظه ازار پشیمونی نکردم تو بابرنم نوشته مجرم ازار پشیمونی نکردم من تو بودم همینی که هم جابه ابن حیان خودش می توی دیپود خواهد کردن گفتن یا تو بیا بولا حق مراسم گرفتن نداریست متهم ردیف اول محمد مهدی کرمی فرزند ماشاءالله من قبلا تامین ورزشی میدادم مربی ورزش چاقو اجازه بفهم مربی ورزش هستم و اونا برای تمرین داخل کلاس بودم کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار نماز نخونن شادی کنن آهنگی شاد پخش بعد هشتا سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه من این روزه هجاب رو از سرم برمی دارم مطالب کنم چه چه جدیتر صدا میده میخوام که سب کنم که تو ذهنم بمونیم در حالی که هران هستش دوست دارم این کار واقعا دوست دارم که بتونم در واقع یه از هنر خودم خلاقیت کنم استفاده بکنم برای اینکه آدم ها رو خوشحال کنم من امید به روزهای بهتری دارم بسیم به چشمهای سرخت تا افتاد روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تاوید قسمت سی و دوم پادکست روزن بود که در شهری ور ماه 1402 منتشر میشه. روزن رو من هدیه میر مقدم میسازم. ازتون دعوت میکنم که روزن رو در شبکه های اجتماعی دنبالش کنید. اگر که دوست داشتید به دوستانتون معرفیش کنید و اگرم خیلی دوستش داشتید ازش حمایت مالی بکنید. تا قسمت بعدی هدیه شهری ور 1402